0: 给每一个词语写一个不可思议的故事，《那吾词典》由 Mr. now 不停地书写，然后擦掉。这是一本没有开头也没有结局的书。欢迎添加那吾词典微信号，搜索添加 N A V 词典、那吾词典。我是云天河，今天给大家分享 Mr. now 的长篇故事《上海》的第三篇。罗百万的房子在淮海路一零一二大厦隔壁一条叫做建国西路的马路上。建国西路是一条向上弯曲的马路，它并不是物理学上弯曲所呈现的山坡、山峰和山谷的形状，它在视觉上显示的是一条水平的马路，但当你走在这条路上的时候。从东到西，会产生相当于二十层楼的相对高度差。罗百万的房子在建国西路的最高处。这是一幢白色三层楼独立洋房，带着一个巨大的花园。曾经这里是上海最热闹的所在之一。每到夜晚，衣裳并影，觥筹交错，名媛荟萃。这里被称作“建国西路小白楼”。小白楼的主人罗百万会说几个国家的语言，而且他身材颀长，五官玲珑，家里不断推陈出新，翻腾着新的玩法。罗百万吸引着无数的上海女性，这里从来没有出现过固定的女主人。没有人知道罗百万的年龄，包括他自己。年时代的上海，小白楼白天和晚上都是一样的安静。罗百万一个人住在三楼的主卧室，那些音乐、舞蹈、高跟鞋和香水味似乎已经化作了房间里的灵魂。他们独自交流，回忆往事。卧室里几乎没有家具，一张床，一个柜子。柜子里空空荡荡的，摆着一只白色的杯子。透过柜子的玻璃，可以看出来，杯子应该是用纸做的。但这个柜子打不开，这是一个没有门的柜子，而杯子就像一个被遗忘的垃圾。也许是在那些疯狂的夜晚里被人随手丢在那里的。是谁把一只杯子放进一个没有门的柜子里呢？罗百万举办聚会的能力已经消失了，即使只来一个客人，也让他感觉手足无措。一楼酒柜里连一瓶酒都没有。也没有管家和女佣送上茶和点心。客人是一个身材非常结实的年轻男子，每走一步，地板都在抖动。罗百万请他在一楼窗前的沙发上坐下。早上1 2点十二分的阳光透过第二块窗玻璃洒进来。年轻男子皮肤黝黑。像是刚刚从一场长途跋涉中归来。罗先生，这是送给您的。他从随身携带的一个巨大的手提袋中拿出一个檀木的小方盒。檀木是上海最珍贵的木材，如果要对比价格，这一个小盒子可能跟罗百万住的这幢房子的价格差不多。罗百万瞪大了眼睛，他想不出来，他还有这么大手笔的朋友。呃，我能打开吗？罗先生，请随意。年轻男子说话都带有一点羞涩，但非常识礼。罗百万打开盒子，终于忍不住一声惊呼：“然天天生病了，他发着高烧，持续昏迷，一片旋转的蓝色天空笼罩着他。朦胧中有一双手轻抚他的脸颊，像是奶奶的手，但不是，这是一双男人的手，手指修长。他在迷糊中都能闻到他手指上有一种花的香气。而他手腕上戴了一块欧米茄海马海洋宇宙表，蓝色的表盘若天空闪耀。五娘给燃天天用冰敷着额头，擦拭他一身一身的汗。在第三个晚上的时候，燃天天的烧终于退了，他已经虚弱的像一朵三月的梅花，嘴唇苍白。眼睛看到的东西都附了一层灰色。他挣扎着坐起，扶着五娘的手走到窗前，看天上。没有星星。五娘轻声说道：“你要睡的花和淮海路幺零幺二号的花，每天都安排人来起了。还有你要的那套书，正在有人送过来。”冉天天点点,点头。他的意识还在梦中，一片蓝色，但是天空漆黑，无迹可寻。外滩十八号的院子是一个圆形，其实是一个球形，从任何一个地方向前走，一定会回到原点。院子里只有一条路可以通向门口，走到外面。外面来的人找不到这条路。即使能够进了院子，也只能永远站在原地。在然天天昏迷的三天里，外滩十八号的院子里已经开满了梨花。梨花是很脆弱的一种花，带着哀怨的神态，甚至夜晚的星光都会惊扰到它。无星的夜，然天天走进院子里。梨花开得很盛，清香萦绕。他绕着同一棵树走了三匝，天就亮了。水梅是一名测量员，他负责测量上海的陆地面积。年时代开始没有多久，上海浦东就已经变成了一片海洋。曾经矗立在黄浦江对岸的那些高楼都已没入海底，而黄浦江已经融入了大海。海水水位的变化导致上海的陆地面积越来越小。所幸的是，上海的人口已是负增长。水梅对数字的敏感度是与生俱来的，他不喜欢用形容词来表达意思。任何时候都喜欢精确的数字。然天天送给水梅的花放在客厅桌子左侧15厘米的位置，在花盒的60度角上方是一幅画。画的作者是水梅刚刚开始交往的男友。这是一幅百花水彩画，花的品种非常多，有些花根本没有见过。在花丛中点缀着蝴蝶。水梅一直觉得这幅画的花丛中有人在窥视着自己。一个人的晚上，她会站在画前一毫米一毫米的审视，却只看到了花和蝴蝶。男友说道：“你的想象力比你的数字掌控力还要强大。如果画中的花丛里有一个人的话。”那就是你。然后他拥吻着水梅，啊，你的嘴唇今天有三十九度九。水梅闭着眼，感受到来自于男人三十九度九的双唇的温度，觉得自己正在向那幅画里陷落，变成一朵有三十二个花瓣的花，透过花瓣。水梅看到蝴蝶正在看着他。端木拿雪走进实验室的时候，白茶手里正拿着一个烧杯，在阳光下认真的看着。他看起来在实验室里待了一夜。烧杯里是端木拿雪从来没见过的一种蓝色液体，这种蓝会带着一种粉红。像是在晚霞快要消失的时候的天空，但天空的蓝色太深。白茶看到端木拿雪放下烧杯，拿起桌上的一个信封递给他：“有人给你写信。”白茶的语气里透着质疑，仿佛端木拿雪是他的恋人，而正在收下一个其他追求者的表白。他的嘴角微微带些笑意。端木拿雪亲启，还是这几个字，字体仍旧奇特，字迹看起来刚刚完成。端木拿雪脸红了红，觉得不该对自己的导师隐瞒这个秘密。白教授。端木拿雪犹豫了一秒钟，果断地说道：“我去一下书店。”白茶的背影飘过一丝微风，他没有回头。“好的，我觉得你的思路也可能是对的。”端木拿雪临出门时说道：“白教授，您应该休息一下。”衡山路89号楼下停满了车子，端木拿雪等了很久，终于发现一个车位，但另一辆车快速的卡位，把车子停进去了。车上下来的男人急匆匆的跑了，他没有看到端木拿雪，但这个身影端木拿雪很熟悉，就是那一次，他跟在他身后走出了书店迷宫。等端木拿雪停好车，那个身影已经不见了。八十九号大楼里正在举办一场论坛，端木拿雪看到指示牌上写的是“语言线索”，主讲人：上海语言学院长峰教授，二十六号楼一号厅。这样的论坛只有八十九号大楼的主人才有能力举办。它显示了大楼主人的品味和探索精神。与会者除了主讲人和极少的专业人士之外，都是为了进入一次八十九号大楼的机会。一次论坛，并不是学术的突破，它是上海最高规模的盛筵，是人们身份的标志。大厅里挤满了人，人们三三两两聚在一起。压低声音讨论着天气、街道、鸟市动态、水位，以及年度时尚盛典的日子。端木拿雪挤进一部电梯，每个人身上的气味在电梯的狭小空间里非常清晰。端木拿雪能够根据微弱的气味判断每一个人的年龄。两个40岁左右的男人。五个三十出头的女人，三个跟他年龄接近的女孩，还有还有一个男人的年龄未知。他转过头去想看他一眼，但他在电梯最里面的角落里，被两个女人浓密的头发挡住了。电梯停在十七层，端木拿雪走出电梯。还是没有看到那个年龄未知的男人。也许是我没识别出来。怎么会有人没有年龄呢？端木拿雪取出了书店指示器，将花别在胸前，端了一杯咖啡，找了一张桌子坐下，拿出白茶给他的那封信。信。仍是一张纸，左上角仍有一串数字 ：N 1 2 87, 2 88, 2 0 9 8 7 a 1 2 2 2 0 9 8 8 v 1 2 2 2 0 9 9 0信的内容是：他正在试图种植苹果。他是白茶吗？端木拿雪觉得这个神秘的来信越来越像一个窥探者，而苹果里究竟有什么秘密呢？也许这封信在暗示他从苹果里找到一些线索。端木拿雪决定在书店里找一下关于苹果的书。他品了一口咖啡，嗯，有一个40岁男人双手的气味。您刚刚收听到的是由《那吾词典》为您带来的长篇故事《上海》，感谢您的收听。